0: E este episódio do Agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas e o melhor de tudo cara, a Ford busca e devolve a sua range onde você escolher você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece é funcionalidade que não acaba mais mas você pode ficar tranquilo viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado, para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma sua picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível.
1: Em, em algumas culturas já um tal tá um pouco mais definido, em algumas culturas a gente ainda tem mais coisa para saber, mas é um pilar muito interessante. E eu acredito muito que você falou, mas e no futuro? Eu acredito, mas isso é uma coisa nova ainda, que a gente tende a ir caminhando para a parte de sequenciamento genômico, e aí você começa a ir para a linha de DNA mesmo, aí eu começo a identificar quem é o micro em qual intensidade, só que isso ainda tem um custo extremamente elevado.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio, aqui eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link tá aqui na descrição. Agora bora começar! Oi pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e na semana tô com o Victor Monsef, sócio da Ribersolo, vou, vou começar hein, sócio da Ribersolo, produtor rural, consultor, <risos> um monte de coisa aí cara, Victor é engenheiro agrônomo pela Unesp, tem MBA em agronegócios e manejo de sol, beleza, que tem um master em café, agora você vai falar o nome da universidade. É a Universidade da de, de Trieste. Ah. Ah, Vitão, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Valeu, Paulo, obrigado, pra gente é um prazer estar aqui e tamo junto, de algumas vezes já estamos gravando os podcasts <risos> e é sempre um prazer atualizar, compartilhar, tamo junto, parabéns é. pelo trabalho de vocês. É isso aí, cara, tamo gravando diretamente
0: da AgriShow, né, tamo aqui no stand da piscina, onde tem um estúdio aqui, então é muito legal poder encontrar, né, porque assim, a maior parte dos episódios que eu gravo é à distância Exato. e estar junto aqui é legal pra caramba, né, cara? É
1: isso aí, e <risos> a AgriShow é um momento de conexão de é. milhão de gente, então a gente tá reunindo Exato. pessoas do Brasil inteiro e tá aqui presencialmente gravando, é muito legal.
0: <risos> Bacana, cara. E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramelo pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firmo, o porque nós já já estamos de volta. <risos> Nutripura, o produto certo na hora certa. Tudo bem, estamos aqui de volta com o Vitor, e pra gente começar essa resenha aqui, Vitor, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Boa, Paulo, eu sou, então, natural de Ribeirão Preto, São Paulo, como você falou, eu sou um dos sócios da Ribeir Solo, nós estamos na segunda geração, então, meus pais fundaram a Ribeir Solo em 79, com 44 anos atrás aí, e a gente começou com análise de solo regional, e isso foi criando o corpo, hoje nós estamos no, no Brasil inteiro, então eu fico parte do meu tempo pelo laboratório no Brasil inteiro, nós somos também produtor rural, então a gente está em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, com a Fazenda e a Bela Terra, na Bela Terra nós temos produção de café, abacate, nas áreas de mata, produção de mel, e começamos com o Lúpulo, que é um lúpulo. negócio bem diferente. Não vamos, chegar lá, não vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, eu fico hoje dividido, eu sou engenheiro agrônomo pela Unesco, de Cabal, então fiz, estudei fora, participei de alguns projetos, fui para a Nuffield International, então pela Nuffield eu fui para 16 países. Foi por
0: onde nós nos conhecemos. Exatamente,
1: a gente conheceu através da Nuffield, que é um programa fantástico de conexão de pessoas do agronegócio no mundo, Sim. e pela NERF, eu fui pra 16 países diferentes, buscando conexões, buscando tecnologia e isso veio moldando o meu tempo de hoje, que basicamente aí é dedicado entre River Solo e as fazendas e dois filhos aí nessa história que dão mais trabalho que os negócios todos,
0: né? <risos> eu, tô, eu tava brincando pra turma que eu tô criando um negócio pra cada filho, entendeu? <risos> é, é
1: você,
0: é tá criar, você tá precisando fazer mais filho, pô.
1: <risos> Mas eles já, já dão bastante trabalho. Eu tô com um bonequinho de 3 anos, uma menininha de 1 um, e eles então, inclusive, tava aqui na AgriShow comigo ontem, então a gente faz questão de trazer eles dentro dos negócios, tá na fazenda. Legal. Eu acho que isso é tudo sempre conectado. Show.
0: A diferença dos seus é igualzinha dos meus, assim. Tem uma menina de quatro, um de dois, ela agora vai nascer um oi de, de, em setembro. É, você tá mais corajoso que eu. Muito bom, cara. Ó, eu, a gente tava antes, né, de gravar, tipo, ah, o que que nós vamos falar, vamos falar de quê, né, aí eu parei de pensar, falei, pô, o Vitor é um só e faz tudo isso, por que que nós podemos fazer um podcast de tudo isso num só, <risos> é isso tá ligado? Aí. Então eu queria começar, cara, porque assim, você, você falou um negócio bem legal, você é a segunda geração, né, da Ribersolo, ou seja, seu pai e sua mãe iniciaram esse negócio lá atrás, você até contou um pouquinho dessa história lá naquele podcast que nós fazíamos lá com com Murilo, né, com o Matheus mas é, como o solo é a base de tudo, eu quero saber um pouquinho do que, que é a Riversolo o que, que ela faz, o que, que tem de que a gente pode uh, explorar aí, cara
1: A cara Paulo, é muito interessante é muito legal isso, a gente inclusive tem falado disso, porque a Riversolo a gente vem se transformando muito nos últimos anos e é interessante porque é exatamente a pegada de como trazer tecnologia, inovação gás novo, sucessão familiar dentro de um negócio extremamente tradicional, Sim. a gente fala de análise de solo Paulo é um negócio extremamente chavão, vamos falar, um chavãozão tradicional que existia. Sim. Só que o que a gente não percebeu é que muita coisa veio mudando. Então, quando a gente fala hoje do laboratório de análise agrícola como um todo, a gente percebeu que isso é muito mais do que somente uma análise. Então hoje a gente pisa num cenário onde a gente fala que a gente está monitorando a saúde da fazenda do produtor como um todo. E eu falo como isso, né? Eu acho que a grande questão hoje que a gente fala da saúde da fazenda na mão do produtor é porque o diagnóstico por completo da fazenda dele, então monitorar o solo. E quando a gente fala de solo, tanto nos pilares de fertilidade, na parte biológica, que hoje a gente já tem as atividades enzimáticas para medir a atividade biológica do sistema, a parte de física do solo mesmo. Então a gente não fala só daquela fertilidade tradicional, mas como que a gente pisa em todos os pilares de solo. E aí, quando a gente dá um passo a mais disso, né? Monitorar o insumo que eu tô colocando, qual que é a qualidade do meu calcário, a qualidade do meu fertilizante, a hora que eu dou um passo a mais, eu monitorar a saúde da planta mesmo, como tá sendo a resposta da planta a esses tratamentos, a interação solo-planta. A hora que a gente dá um passo além disso, a gente entra nos nematóides, então entendendo como que tava meu solo, como que tá meu insumo, como tá minha planta, mas como que tá meu nematoide nessa história, eu tô tendo perda, não tenho. Quando eu vou para as áreas irrigadas, a água da irrigação, qual que é a qualidade da minha água, a gente vê todo o investimento hoje que é feito nas áreas irrigadas, quando você vai para a parte de alimentação animal. Então, monitorar qual que é a qualidade do meu insumo, como eu tenho a melhor eficiência de, dos meus animais dentro desse processo. Então, a gente fala que hoje, a Ribersola, a gente se posiciona como um parceiro realmente do produtor, a gente é um parceiro do cara para estar tá monitorando o sistema de produção inteiro. E o que eu acho muito legal e me motiva muito nisso, é porque quando a gente olha isso para dentro de custos, cara, 1% do investimento que o produtor tem no, na produção como um todo, 1% ele faz todos os diagnósticos que ele precisa para monitorar a lavoura dele. E é isso que a gente vê Pisando. E aí, a gente veio conectando essa história, esse diagnóstico inteiro, com a tecnologia também. Então, uhum. a gente veio criando. Hoje, nós temos braço de pesquisa em sensoriamento. A gente é um dos primeiros laboratórios do mundo a buscar a combinação de multissensores. Então, a gente foi injetado pela FINEP, que é o Fundo de Inovação e Pesquisa do governo. A Ribersolo é, coordena o um projeto no Brasil. Nós temos uma parte da inteligência em Marrocos, uma parte está na Austrália, para desenvolver novas metodologias de análise. A gente tem a parte de saúde de solo. A gente tem hoje uma plataforma digital de dados que ele acessa de maneira digital. A gente tem um braço de logística com diversos pontos que o produtor é, tem, consegue enviar isso pra gente. Então a gente veio usando tecnologia e inovação, transformando o que era um negócio tradicional. E isso que motiva bastante a gente. Agora vamos falar a verdade.
0: Você <risos> faz aquela porra toda de, de coisa lá com 1% do custo. E você provavelmente deve encontrar muitos produtores que nem a análise de solo, do, a análise química de solo o cara faz, né, cara? Por que, velho?
1: Por quê, cara? É exatamente isso. O que, eu mais, o que a gente mais percebe é que a maior coisa que existe, às vezes, ainda é desconhecimento. Uhum. Então, muitas vezes... A gente fala que tem vários casos, você tem desde o produtor que não faz ainda ou você tem muitas vezes o produtor que faz, mas ele faz onde é mais perto ele faz onde é mais fácil, ou ele coleta de qualquer jeito, a gente fala aquela visão de eu pego o estagiário ali e põe ele pra coletar a amostra de solo, né? Sim, sim. E eu falo todo mundo que já sofreu coletando uma todo amostra sabe fez, como, é? que, como que é isso e é isso que a gente quer mudar, porque muitas vezes é o desconhecimento a gente às vezes não percebe que é 1% e que às vezes até por ser muito barato, a gente não percebe o tamanho Tamanho do impacto valor, né? que tem nisso quando eu olho, que essa é a base do meu planejamento agrícola inteiro. E eu não falo só do laboratório, nós estamos na parte do laboratório, mas a parte da coleta também. Uma coleta bem feita, coleta de qualidade é a base do planejamento. Então hoje a gente tem feito até, nós começamos a ter, a gente tem hoje treinamento para as equipes de coleta, que é até para conseguir melhorar a coleta. Porque a gente percebe que às vezes o pessoal não sabe, é uma coisa ainda que qual é o cuidado principal na coleta? A gente tem o que a gente aprende na faculdade, mas e na vida real? O que, que eu... Então, assim, a gente percebe que esses desafios ainda são muito grandes. E aí a gente está realmente querendo comunicar cada vez mais para subir o sarrafo, a gente fala assim, é subir o sarrafo do conhecimento e fazer isso acontecer cada vez mais.
0: Legal, né, cara? Porque assim, a gente para e pensa em tudo isso que existe, né? E tá um alcance das mãos, né? Assim, eu, eu lembro num passado não muito distante, sei lá, se você voltar 15, 20 anos, às vezes, sei lá, a logística para você entregar uma análise de solo, às vezes tem um, um município meio distante que você... É, não, não tem acesso, né, cara, mas hoje, eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, cara, mas tá relativamente mais fácil, né, assim, você fazer esse trabalho e, e conseguir mandar essas, essas amostras num tempo Sim. hábil, né, pra ser analisado. Sim, total.
1: Né? A gente, hoje a gente tem total condição de ter, a gente, você tem boas empresas de coleta, você tem bom acesso a conteúdo para o pro produtor conseguir fazer uma boa coleta realmente no campo, e aí quando você vem para essa questão da logística, você tem logística logística muito melhor de vários lugares. Hoje, pra você ter uma ideia, assim, só nós da Ibersolo, nós temos mais de 80 pontos de recebimento hoje no Brasil da Ibersolo, que a gente tem uma logística que a gente organiza ela, nós estamos abrindo agora, Mato Grosso e Rondônia, por exemplo, que era uma coisa totalmente distante, fora da nossa realidade, e a gente tá conseguindo ter logística viável e trazer isso para cá. Então, você tem, o produtor Legal. consegue ter acesso realmente hoje a um bom serviço de maneira mais prática, mais rápida, a gente tem que buscar. Eu acho que, às vezes, o desafio Sim. é que o produto... a gente também tá no campo inundado de informação. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que você tem muita informação, a gente fala que é falta de informação. Então assim, é... É. eu acho que esse filtro é o desafio, né?
0: Em tudo, né, cara? Porque assim, ó a gente fala muito sobre gestão aqui também, né no podcast e tal, e quando, quando você para para analisar, é, o, o que que falta para você fazer um bom planejamento? Pô, falta Sim. dado, né? O que que falta para você fazer um bom planejamento financeiro? Pô, falta dado, né, cara? E da mesma maneira, o que que falta pra você fazer um bom planejamento agrícola? tá dado, né? E parece que esse é um, é uma, é, é meio que geral Sim. assim, né?
1: Não, é exatamente isso, eu acho que você tem e ao mesmo tempo sobra dado, né? exato tem que sobra dado é, às vezes é, é, desorganizado. Exato, <risos>
0: não tá, não tá, não tem um filtro ali, né, daquele é, negócio, né, cara?
1: Exatamente, eu acho que é essa aí, criar essas conexões, eu acho que isso, isso é muito importante, vai desenvolvendo e deixando cada vez mais técnico e fazendo a coisa acontecer. Legal.
0: Hum. Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto, ou até pior, para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. HR Solutions atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. entrar num outro assunto, assim, eu tava pensando né no que, que a gente poderia falar e, e ao longo desses anos aqui, fazendo podcast, eu já ouvi muita gente falando o seguinte, assim, ó, ah, a gente tem um paradigma, a gente quebrou vários paradigmas do passado e nós estamos quebrando alguns paradigmas agora que muitas vezes a gente não tá enxergando, né? A análise química do solo assim, a, a grande parte das análises que a gente tem hoje, né, são as mesmas análises óbvio que talvez com uma qualidade um pouquinho melhor e tal, do que existia um tempo atrás. E hoje a gente você falou uma palavrinha aí que às vezes aparece que é a saúde do solo, né? E a saúde do solo tem química, tem física, tem biologia, né? E esse ponto da biologia, eu, eu, eu enxergo ele como um ponto, assim, que tem muita coisa descoberta, mas tem, tem muita coisa pra descobrir, sabe? Acho que é um oceano, assim, que é, a gente tá, sei lá, uns dois metros só de profundidade e deve ter, sei lá, uns, uns mil metros de profundidade pra gente analisar. O que você que 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 acha? Tem toda essa, essa parte que você comentou mas o que, que você acha que vão ser as próximas quebras de paradigma nesse caso? Você acha que a gente vai começar a ter mais parâmetros, cara, de biologia?
1: O que a gente vê acontecendo já é exatamente isso que você comentou. A gente tinha o pilar da fertilidade, ele já é bem dominado, ele tem coisas para evoluir em a parte de qualidade das análises, como você fez e tudo, mas ele já em geral ele é muito mais conhecido. Então a gente tem um domínio muito maior do pilar da fertilidade. E aí a gente tem as outras coisas. E o que é saúde de solo? Acho que essa é a primeira grande pergunta. É, é o exatamente, que é isso? exatamente. Então, assim, na Nuffield eu viajei por diversos lugares e foi, foi legal, porque, por exemplo, na Holanda, a gente levou o tema saúde de solo e todo mundo falou que tinha que discutir disso. A hora que eu fui ver, saúde de solo pra eles era contaminação por conta de excesso de fósforo, por conta de excesso de nitrogênio, nitrogênio no lençol, no lençol freático. A hora que eu olhei eles com aquilo, eu falei, cara, acho que o problema deles é outro, né? Não é o mesmo que o meu. Porque esse excesso de fósforo que eles têm eu quero todo pra mim, né? Então, assim. <risos> traz,
0: um, traz uma camada é. superficial de então, vocês. Assim, quando a gente cara. vê isso,
1: é um parâmetro do tamanho de um ovo, com uma produção animal gigantesca, depositando uma quantidade de resíduo animal num pedaço pequenininho durante centenas de anos. Então, assim, Quando a gente olha isso, a realidade nossa é completamente diferente. Então, assim, o que é saúde de solo para o Brasil, para solos tropicais em gerais? Acho que esse é o primeiro questionamento. Eu falo isso Porque a gente tem que tomar cuidado com algumas adaptações de parâmetros que vêm de fora, porque nem sempre os parâmetros de fora servem para o Brasil. Uhum. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para isso. E aí, nesse ponto, eu acho que é muito legal, porque eu acredito muito que o Brasil, ele vai ser um disseminador de parâmetros biológicos no futuro. Eu acredito muito que quando a gente fala de solos tropicais, o Brasil é quem mais está se desenvolvendo e de maneira mais rápida. Então, eu acho que isso é muito positivo. Ah, Vitor, legal. Então, na prática, o que, que a gente já tem? O que está que rodando? O que, que a gente vê hoje? Pilar de fertilidade dominado. Beleza, vamos para o próximo. Pilar de análise física do solo. Eu acho que a gente conhece um pouco, mas a, nela a gente também ainda, né? tem muito para evoluir. Então, a gente faz textura, só que eu acho que a gente, cara, como, como está a compactação, porosidade de solo capacidade de filtração de água. Eu acho que a gente tem que evoluir ainda no físico, só que ela vai se tornar uma análise mais técnica, um pouco mais difícil, você envolve anel volumétrico, mas ela vai ir para esse caminho. E quando a gente vai para a parte de análise biológica, a gente tem hoje, o que já é na prática que funciona, é a parte de atividade enzimática. Então a gente tem hoje, que veio através da doutoria da Mendes da Embrapa, que foram avaliando enzimas, basicamente. E hoje o que a gente tem? Tem duas enzimas, a aril e a beta-glicosidase, que de maneira geral, falando, o que, que são os micro quando estão decompondo os materiais orgânicos Transformando isso em matéria orgânica Durante essa decomposição dos materiais orgânicos Eles vão liberando exudatos Esses exudatos são essas enzimas Então o que, que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente mede essas enzimas Nós estamos medindo de maneira indireta Como que está a atividade desses micro ah, Dentro daquele sistema Entendi. Então eu, quando eu meço essas enzimas no solo O que, que isso quer dizer? Quanto mais enzima quer dizer que maior Era a atividade biológica daquele sistema Então hoje a gente através das enzimas A gente já consegue medir o pilar biológico dessa história para falar, ah, assim, Vitor, então tá, então eu vou saber qual o micro -organismo. Não, a ideia da atividade enzimática hoje não é o saber qual é o micro que tá ali, mas é o saber qual é a atividade geral biológica daquele sistema.
0: Ele tem vida, né?
1: Que ele tem, é, exatamente, qual que é a intensidade de vida que eu tenho naquilo. Então, com isso, a gente já consegue hoje ter os três pilares um pouco mais dominados, e aí eu já consigo saber. Fala, Vitor, legal. Mas e quais são os gargalos nessa história ainda? Acho que o primeiro gargalo nisso é que a gente tem um parâmetro geral. Então assim, quando a gente quer saber qual o micro-organismo, a gente tem algumas outras ferramentas. Quando a gente vai para a parte delas também a interpretação desse resultado, a doutoria da Mendes já tem pronto para solo de cerrado ir no Paraná e para cultura de grãos. Então, quando a gente vai para cana, café, cítrus, enfim, várias outras culturas, a gente não tem os parâmetros definidos para saber se aquilo ali é bom, é médio, é ruim, como que está aquilo. Então, aí, nesses casos, a gente ainda usa muito em efeitos comparativos. E aí, por exemplo, a gente teve um trabalho com a Nespresso, que foi um dos primeiros trabalhos de saúde de solo em café no mundo, que a gente está no segundo ano já, onde a gente pegou, então, talhões diferentes, avaliamos a projeção da saia, o meio da rua, e a gente foi comparando isso com os manejos e interpretando a atividade enzimática de solo. Então, Caralho, é um... mó trampo fazer isso aí, velho foi, foi um trabalho bem grande que a gente Nossa. teve com a Nespresso Mas foi muito legal, a gente estar tá envolvido inclusive Com o time da Suíça deles pra trabalhar um pouco Em cima desses dados na cafeicultura do mundo Mas tem sido muito motivador, então legal. assim O que, que a gente percebe nesse pilar biológico Tem em algumas culturas já um tal tá Um pouco mais definido, em algumas culturas A gente ainda tem mais coisa pra saber Mas é um pilar muito interessante e eu acredito muito que você falou, mas e no futuro? Eu acredito, mas isso é uma coisa nova ainda, que a gente tende a ir caminhando para a parte de sequenciamento genômico, e aí você começa a ir para linha de DNA mesmo, aí eu começo a identificar quem é o microorganismo, em qual intensidade, só que isso ainda tem um custo extremamente elevado. Então a gente ainda precisa interpretar melhor isso. Então isso a gente ainda está, a gente até na Riversolo está começando a validar algumas coisas já, mas ainda no braço de pesquisa nosso e não comercial. Então a atividade enzimática já é comercial, isso já está na prática, e a parte de sequenciamento genômico aí, de biogenômico e tudo mais, isso tá, a gente tá validando ainda na pesquisa, igual o sensoriamento, mas eu acredito que isso venha no futuro. Legal,
0: cara, e pô, é muito louco isso, né, porque assim muda tudo, né, para hora que você começa a olhar sobre essa perspectiva, né, cara muda, muda muita coisa, e a gente tá falando de, de repente, a gente conseguir produzir mais, ou produzir melhor, sei lá, utilizando até menos insumo, né, que é o grande objetivo nosso, no fim das contas porque afinal, a gente quer que sobra mais na última linha ali também, né, cara? Porque, assim, do jeito que tá, é, a gente fala muito, né, tipo, da quantidade que usa, porque a gente não quer, assim, o agricultor não quer utilizar né, defensivo, fertilizante na quantidade que usa. Quer usar menos, afinal, né, é custo pra caramba, cara. Então, tem, tem um futuro, assim, extremamente aberto aí, né, cara?
1: É muito, é, é muito grande. Eu acho que tanto nisso, nessa parte biológica, eu acho que ela cria outros pilares interessantes, mas como algumas outras coisas também, que a gente vem naquela História do conhecimento. Você pega, por exemplo, construção de perfil de solo. Eu vou sair na profundidade. Já tem diversos trabalhos que mostram o tanto que isso é importante, o tanto que sua lavoura fica mais resiliente. Ou então, assim, tem, já tem diversos trabalhos que mostram isso. Mas na hora que você pega a adoção mesmo do produtor, que mede, que ele vai na trincheira, que ele avalia o solo no perfil, ainda é muito pouco perto do todo. E a gente já tem resultados extremamente comprovados nisso. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais evoluir nisso. Então, tanto na agricultura de precisão, que a gente tem uma densidade maior pra entender as áreas, como a gente descendo no perfil de solo, entender o perfil da desse sistema, como a parte biológica. Eu acho que a gente tem muito ainda para conhecer e para evoluir. O que é po muito positivo é que cada vez está ficando mais simples isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem mais parâmetros, objetivos e fáceis pra gente conseguir usar. E eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que eu, acho que, que eu acho que é bacana no que você falou, que é a história de produzir mais com menos, né? Porque eu ouvi uma vez um cara me falando, ele perguntou assim, o que, que é produtividade? E a gente tem o conceito de produtividade cara, é produção por área, né? Então é volume por área produzida. E ele falou, cara, produtividade é produção por área versus delta T, que é um tempo. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente esquece desse tempo. E aí foi onde ele trouxe, ele falou perfil de solo, parte biológica, muitas vezes não vai só influenciar a produtividade daquele ano, mas ele vai te influenciar por quantos anos você quer ter aquilo. Exato. E isso exatamente. mudou meu conceito de pensar. Legal. Porque muitas vezes é isso, eu não vou só querer sair de 80 para 100 sacos de... Mas cara, eu quero continuar com os meus 80 durante 10 anos e não ter isso aqui e depois ter que migrar de área Igual a gente vê acontecer em várias culturas que e por doença, eu tenho que ser cigano mesmo, né? Eu vou plantando Sim. e mudando de área. Poxa, pensa se a gente tiver que quando a gente vê várias culturas no Brasil que você já tá tendo que pulverizar semanal pra controlar. Cara, será que essa, esses pilares todos não vão deixar a gente perpetuar um pouco mais nas próprias áreas? Então eu acho que esse é um novo conceito que a gente vai começar a pensar, não só em produtividade, mas qual é a longevidade que eu quero ter dos meus campos. E eu acho que isso vai começar a entrar na discussão também. E que
0: louco, né? E quando você pensa, pensa dessa maneira que você falou, que eu acho fenomenal, nós estamos nós falando de Continuidade... Não só da, da produção em si, né? Mas, mas se a gente for pensar que a, a fazenda, né, a propriedade, ela passa de pai para filho, né, cara? A, a, gente, a gente quer plantar hoje, o que a gente sempre fala, né? A gente planta a semente hoje para colher daqui para frente, né? Então, a, pensando sobre essa perspectiva, faz todo sentido a gente começar a pensar assim também, né, cara? E,
1: e Paulo, eu acho que a grande questão é: o maior ativo que o produtor tem é o solo. Esse Sim, é o único pô, ativo é a base permanente de tudo, dele. Cara, ali, porque, é... cara, todo o maquinário, toda a cerca, todo o cultivo, todo o curral, todo um barracão, tudo isso você troca, você tira, cara, o solo é o mesmo. Isso aí. Esse é o único que ele vai deixar realmente de pai pra filho, pra neto, é, pra bisneto. É então, assim, o solo é o que fica, cara. Isso acho aí. que assim Esperamos que fique, né? Porque com a erosão ele também não fica, mas assim <risos> o solo é o maior ativo do cara. É acho que independente, ele pode mudar de cultivo, de cenário, de rendimento, do que for. O solo é o ativo. E eu acho que cada vez mais os olhos estão sendo voltados pra isso. Por isso que a gente tá muito animado, a gente tá crescendo muito e cada vez mais animado porque a gente vê que o potencial o potencial é muito grande em cada vez mais voltar o olhar para isso, que gera muito resultado.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. aproveitar que a gente entrou nessa seara aí, né? De pai pra filho, essa parada toda. Como eu tava comentando lá no início, eu falei assim, porra, vamos falar de tudo. Né? Eu sei que não dá pra falar com muita profundidade de tudo, né, cara? Mas você falou uma, uma coisa aí dessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo com o Nespresso, tal, né? É, no fim das contas, nós estamos falando o quê? Estamos falando um café de qualidade, estamos falando um café que, sei lá, vai, vai sei lá, o que, que vai ter em termos de, de qualidade que ele vai oferecer pra gente. Mas no fim das contas, quando você pega o Nespresso e o grão de café, nós estamos falando de uma agregação de valor absurda ali, né? E é um pouco do que você faz lá na fazenda também. É? Da outra vez que nós conversamos, você comentou que tava, né mexendo com o salão do café, até na sua formação, você foi fazer uma formação lá baseada em café também lá na Itália, a Itália, né? Então, conta um pouco, cara, dessa, dessa relação, o que, o que que você enxerga dessa questão da agregação de, de valor, né? É, nós temos a grande maioria do nosso agronegócio, ele é baseado em commodities, né? Quando a gente fala commodity, ele, to, ele é Totalmente o contrário de agregação de valor, né? Como que você enxerga essa, essa dualidade aí, cara?
1: Na Fazenda Bela Terra, a gente é muito baseado realmente em produtos de valor agregado. Por quê? Porque a gente se encontra nesse degrau de vários médios produtores. Então, assim, a gente não tem essa economia de escala total, a gente não é pequenininho e, então assim, a gente via esse desafio. E a gente começou a entender, então, como que dentro da nossa área a gente poderia tirar o máximo potencial. E aí, basicamente, então, hoje na Bela Terra, a gente tem cultivos integrados que se beneficiam entre si e que valorizem todos os pilares que a gente acredita. Então vale até hoje a gente se baseia nos cinco pilares, que são os três chavões da sustentabilidade, né? O social, o econômico o ambiental. Mas a gente fala que a gente tem um quarto pilar, que é a qualidade. E eu acho que você tem, não adianta nada você fazer tudo isso se você não tiver um bom produto na Sim. final. E o quinto pilar pra gente que é a comunicação. Que é como que a gente leva isso tudo pro consumidor final. Se também o consumidor não souber, nada disso acontece. E aí com isso, então, a gente foi pisando cada vez mais em mudar a cultura da fazenda e mudar como é feito. E aí, então, no café, a gente foi indo para os cafés especiais. Esse ano, a gente ficou entre os 40 melhores do Brasil na Ilha Café. Ficamos como segundo melhor café do Sul de Minas. Então, assim, a gente veio construindo isso com a equipe e a gente veio com o Lúpulo, que é um negócio bem diferente, focado nas cervejarias artesanais, nas cervejarias que tem uma cerveja também diferenciada. E aí, isso tem sido muito legal. E a gente até, para esse ano, a gente até está querendo lançar na fazenda é, o nosso objetivo até no final do ano é lançar um kit com um Café, mel, azeite de abacate e cerveja, todos com produtos da Fazenda Bela Terra.
0: Porra, e eu que acho que esse vai ser
1: a concretização de um sonho nosso, de um projeto aí de quase 10 anos. Vai ser o primeiro ano que a gente tem todos os produtos da Fazenda chegando no consumidor final.
0: Que massa, cara. Eu, eu fiz um episódio sobre azeite de abacate aqui no, no podcast com...
1: O, tem o pessoal em São Sebastião do Paraíso, Isso, que é. é o Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves, eles... doutor Fível. Ele Exatamente, é o, Dr. Fível. o Fível, eles são lá de São Sebastião do Paraíso, eu tenho bastante contato com eles, eles são, acho que, o... em termos de azeite de abacate, são um dos pioneiros e fazem um trabalho fantástico. A gente está, inclusive, conversando com eles para ver as possibilidades, o que, que a gente pode fazer massa, junto ou não. Cara. Mas, assim, então, a gente, na Fazenda Bela Terra, a gente tem a produção de abacate, né? e a gente tá entendendo, a gente consegue tirar, extrair o azeite ou não, e o trabalho da, do Fível é muito legal em cima disso. O que eu
0: acho mais interessante desse processo de agregação de valor, né, porque assim, eu tava até conversando, não lembro com quem aqui hoje, em 2017 eu fui pra França, sabe cara, assim, numa viagem a trabalho, e aí a gente foi para o sul da França especificamente, e, e olha que legal isso aí, eu tô, você tá falando, eu tô lembrando disso, tá ligado? Chegamos lá, ele apresentou a fazenda, o que que tinha, fomos fazer um almoço, tudo com produto feito na fazenda, e dali a é pouco a gente tomou uma cerveja que eles fizeram lá na fazenda e dali a pouco sabe, e a gente tem tanta coisa cara, regionalmente falando né, a gente tem uma cultura muito legal também, imagina ó, lá na sua fazenda se eu pudesse fazer uma visita lá e almoçar e, e comer as coisas que vocês fizeram, deve ser muito legal isso aí cara não sei se esse é um objetivo Sim. também
1: é, é também, a gente fez agora, a gente pode até depois deixar o link aí do Instagram nosso a gente fez um evento na fazenda que foi muito legal, que foi o um evento da colheita do lúpulo a gente hum. acabou, foram 25 cervejarias na fazenda, eram quase 80 pessoas na fazenda, focado nas cervejarias. E legal. aí foi muito legal, porque a gente colocou, é, na chegada do pessoal no campo de lúpulo, a gente colocou café especial de nove produtores diferentes, então eles conseguiram provar café especial de nove produtores, através da Associação de Cafés Especiais da é, e tinha café da Bela Terra lá também. Então aí a gente fez, aí eles conheceram o campo de lúpulo, visitaram, viram como é a produção de lúpulo, e aí depois a gente fez um almoço e serviu dois chopes com 100% de lúpulo brasileiro. Um lúpulo da fazenda nossa, um lúpulo de um outro produtor, então a gente tem sempre essa pegada de trazer outros produtores juntos. Sim. Então assim, eles puderam os... 80 pessoas da cidade, tinha gente de São Paulo, Campinas, nas 10 cidades do interior de São Paulo, então assim, foi muito legal ver isso e eles puderam provar, cara, o café especial que tem produzido na fazenda, puderam almoçar lá pra participar um pouco dessa natureza que a gente tem ali e provar a chope com 100% de lúpulo brasileiro, o lúpulo produzido dentro da fazenda. Então assim, esse dia pra gente foi fantástico, a gente pode deixar o link do vídeo aí pro pessoal Sim. Vamos assistir colocar. o vídeo, assim. E o que, que a gente quer fazer? A gente quer todo ano se não sei se esse é o objetivo, esse é total o objetivo nosso. Então, assim, a gente tá querendo fazer todo o evento de colheita do Lúpulo fazer, é, uma vez por ano, por exemplo, na colheita de café, abrir para o pessoal ir conhecer. E aí nós estamos estudando, isso são planos para 24 aí, mas nós estamos estudando de criar um braço de turismo mesmo, que é o turismo para se conectar. Acho que um negócio vai se conectar com o outro, mas nós estamos olhando para isso, sim, e eu acredito cada vez mais. Quanto mais a gente conectar, eu até falo que, eu falava isso do café, mas eu acho que todos os produtos. Eu acho que mais do que só agregar valor, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão que é levar a vida do que acontece dentro do agro para o consumidor que está dentro da cidade através da xícara de café, agora através de uma lata de cerveja, através daquele pote de mel. Eu acho que através desses produtos que eu consigo criar um valor, que eu consigo criar esse sentimento, essa emoção mesmo no cara, eu acho que a gente consegue comunicar o agro. E essa é uma das nossas missões, é como que a gente mostra o que acontece dentro da fazenda com um negócio que seja prazeroso para o consumidor. E não esse embate do, da cidade contra o campo, e eu crio um embate, não. Cara, vamos levar através, o cara tá consumindo o nosso produto, vamos contar nossa história através dele. E a gente tem feito muito isso.
0: Ganha quem conta a melhor história, Vitor. É isso aí. É, não é verdade? e assim, ó já me põe à disposição tá pra próxima é colheita do Lúpulo aí. É um Não, vem aqui, vem fazer um podcast bom, bom, bom Cara, e isso foi até engraçado, porque na, na
1: colheita do Lúpulo agora a gente fez um evento, a ideia do evento era pra 10 a 15 cervejarias pra umas 30, 40 pessoas só e aí quando a gente começou a mandar no WhatsApp a gente teve que meio que fechar e parar de divulgar porque a gente divulgou assim só o WhatsApp mesmo, a gente nem publicou isso Sim. porque a demanda foi tanta do pessoal querendo, então você vê que assim, o pessoal quer isso Sim, tem demanda, tem entender, procura, né, o pessoal cara? quer buscar
0: isso. E, e olha só que louco, eu sempre acreditei, Vitor, você tá falando aí, eu tô até arrepiando aqui, cara. Eu sempre acreditei que o melhor, a melhor maneira de comunicar o agronegócio é mostrar pra galera quem que faz. Eu sempre achei isso, sabe? Teve um projeto que eu fiz aqui com a Toyota, até inclusive, que foi o Agro Rock, né? Peguei lá os principais é, é, ingredientes de um prato, um prato feito... Né? arroz, feijão, carne, salada cafezinho, eu conversei com cada produtor desse, sabe, e por quê? cara, você se conecta com histórias e eu acredito muito que o produto de qualidade, a identificação geográfica, que for, que seja ele é muito mais uma história bem contada né, do, da, do povo que faz aquilo ali, da região, da onde sai aquele negócio, que conecta, cara Que a, aquela pessoa quer se sentir conectada com aquilo lá eu acho que essa é a melhor maneira, ao invés de a gente fazer dancinha criticando a Anitta, tá ligado? eu, acho que esse, eu, eu vejo que é, é um um caminho muito mais saudável até, inclusive, afinal, todo mundo come os produtos que saem de lá, cara, né? E muitos não têm nem noção de como é feito, por que que é feito o estudo, olha o tanto de coisa técnica até, que você falou aí atrás lá do, 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 das análises, né, do solo, o que tá vindo, o que que foi feito, pô, a gente tem que valorizar isso aí, né, cara?
1: É isso aí, Paulo, eu acho que a gente precisa, a cada vez, pisar mais nisso, a gente precisa, inclusive algumas coisas que a gente vê, a história da comunicação, a gente tem tentado se reinventar de como comunicar, Sim. porque às vezes a gente era extremamente técnico para um público que queria não necessariamente ser tão técnico assim, Sim. então a gente tá se reinventando até como comunicar essa história, e até o que você falou quando eu vinculo a Ribersolo na Fazenda a Bela Terra, tem tudo a ver uma coisa com a outra porque tem. tudo que eu te falei da Ribersolo tudo que eu falei é que, que a gente faz, faz, faz é, é o que eu faço assim, é o que a gente acredita, é o que a gente faz é o que a gente vai a fundo, e por que não comunicar essa história?
0: Quem ganhou a guerra é que conta a história, tá é certo?
1: Isso aí, <risos> e quando você pega no Lúpulo, por exemplo, isso é um negócio que eu acho muito legal, quando a gente fala do Lúpulo, é um produto produto que é extremamente valorizado na cerveja e não era produzido no Brasil. Pois é, cara. Por é. quê? O lúpulo ele não era produzido no Brasil. O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo e 100%, praticamente 100% era importado. A gente tinha uma ideia de que a limitação era pelo frio. Assim, os maiores produtores hoje estão tá? no norte dos Estados Unidos, no norte da Alemanha, e a gente achava que tinha a ver com o frio. E com o tempo a gente foi percebendo que tem muito mais a ver com a falta de luz durante o período do verão, que os nossos dias durante o verão, eles são curtos comparado com esses lugares. Sim. E aí a gente hoje está com suplementação luminosa. Então, a gente o nosso campo é inteiro iluminado de LED. É mesmo. Então, a gente tem a suplementação luminosa no lúpulo. E isso começou a possibilitar a gente ter um desenvolvimento muito melhor. E a gente hoje consegue ter lúpulo no Brasil com produtividade compatível com o gringo e qualidade compatível, para não te falar, melhor em alguns casos do que o gringo. Então, a gente tá muito satisfeito com os resultados, a gente tem vários desafios ainda, mas o que, que a gente já pode falar, cara? Com o que a gente já passou até agora, nós estamos indo quase para o quinto ano já de lúpulo da Fazenda Bela Terra, né? A gente já vê que lúpulo no brasileiro é realidade. A gente tem vários desafios ainda para passar, como mecanização, a parte de colheita mesmo, a gente ainda tá apanhando muito com a colheita sendo manual, a gente precisa melhorar a parte das máquinas e tudo, mas o que, que a gente já percebe? Lúpulo produz no Brasil sim, lúpulo dá qualidade no Brasil sim, só que a gente tem um investimento altíssimo a gente ainda precisa superar os gagalos. Mas pode preparar que acho que a gente cada vez mais vai ouvir falar de lúpulo no Brasil e tem chamado a atenção de bastante gente.
0: Na Grishow do ano passado, né, eu cheguei a comentar com você, porra, a gente precisa gravar, a gente precisa gravar. E aí, no fim das contas, deixou pro, pro Grishow
1: do ano seguinte, né, Essa, cara? E em breve <risos> até a gente não conseguiu trazer a cerveja nossa, nós, porque a gente tá distribuindo os lúpulos, distribuiu semana passada, mas nós vamos, em pouco, daqui um mês mais ou menos, já vão ter cerveja produzida com o lúpulo da Bela Terra, numas 15 cervejarias mais ou menos. Oh, então assim, não. isso já vai esparramar, já mais gente vai conhecer, e a gente acredita que isso entra num efeito de bola de neve agora, e cada vez mais gente vai conhecer, vai procurar, e acho que fica uma oportunidade para vários produtores aí ainda. Ah, não tem
0: dúvida, não tem dúvida, esse é um negócio que vai crescer, e assim, eu sempre falo, pô, a gente consome trigo pra caramba, o Brasil ainda não produz trigo o suficiente, cara, né, e aí a gente vai, a gente vai olhando as, as culturas que ainda podem, tem, tem oportunidades, né, tem, tem várias, né, cara, e, e o lúpulo com certeza, é um deles, né. O
1: Brasil é um universo de oportunidade, eu acho sim, que pô, tá a bom. gente acaba deixando de aproveitar algumas oportunidades, porque nós estamos aproveitando outras, sim, né, sim, eu exato, acho que esse é, que é, isso é o grande Tem que escolher, né. É, isso
0: aí. <risos> então, agradeço demais, cara, nós tivemos vários intempéries aqui, né? <risos> Caiu o negócio no meio aqui e tudo mais, mas deu certo da gente conversar e passar todo esse conhecimento, cara, que você tem do trabalho que vocês estão desenvolvendo, cara. então muito obrigado é, por você ter compartilhado aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho, meu, lá na Ribersolo, trabalho na Fazenda, o Lúpulo, tudo mais, cara.
1: Show, Paulo, muito obrigado. Eu que parabenizo pelo todo... É que eu falei, um dos pilares da Bela Terra é a comunicação, então assim, a é, gente é aí. fã da comunicação mesmo, então acho que vocês estão de parabéns, é, é muito prazeroso pra gente estar tá aqui e estar tá falando um pouquinho do que a gente faz. E deixo aqui aberto, cara, todas as portas nossas da Ribersolo, da Fazenda, quem quiser conhecer tanto mais sobre as análises que a gente falou, quem quiser conhecer mais das culturas, do que a gente faz. Estamos de porta aberta aí. Vai ser um prazer se conectar e levar a missão nossa aí de comunicar o agro.
0: É isso aí. e Então já deixa aí, cara. Como que quem tá escutando a gente aqui agora pode entrar em contato contigo? Nós te temos acompanhar?
1: o Instagram da Fazenda Bela Terra. Eu acho que na Fazenda Bela Terra a gente coloca lá todos. Então é, cara, arroba Fazenda Bela Terra um do... Bela Terra com dois L's, dois L's ali, a gente deixa, deixa os links então, dois L's e dois R's,
0: né?
1: <risos> Exato, é, vem fazendo a Bela Terra com dois L's, porque vem os dois L's é do Bela de, do Italiano mesmo, que uma das grandes transformações nossas foram de quando eu morei na Itália, os seis meses que eu morei lá então, arroba fazendo a Bela Terra, acha a fazenda e tudo que a gente tá fazendo lá, e arroba Riversolo, a gente na Riversolo tá também no Instagram, mas cara, conectando com a gente aqui a Riversolo também tá de porta aberta aqui em Ribeirão Preto
0: Show de bola, cara e, meu, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né? O quizinho aqui, vamos nessa? Rapidão. Vamos lá. Ó, bem tranquilo, não tem pegadinha, aí tá? Vou te perguntar, umas per... vou fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à cabeça. Vitor, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Música antiga predileta? Cara, tô pra te falar que eu gosto muito de Saco de Estopa. Oh, né? é. Ela vem ali contando um pouco da história, <risos> sim, que a gente sim, vai sim. juntando e carregando naquilo, a música antiga aí que eu gosto bastante. Legal.
0: E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Tem diversos. Pela Nuffield, eu acho mas que é... virou, virou uma loucura. <risos> mas uma... Então, acho que tem diversos lugares aí que são fantásticos. Mas um trazendo pro agro, um ambiente produtivo, que mais me me, me deixou. É, fascinado foi o Peru. Eu visitei umas áreas no Peru, eles tinham cara, quase 2 mil hectares de uva no deserto do Peru. Nossa. Então assim, era um deserto total com produção de uva de altíssimo nível de mesa. Cara, foi fantástico. Acho que, acho que a produção de uva no deserto do Peru foi um dos lugares que mais me chamou a atenção dentro do ambiente agro aí, mas tem muita coisa boa nesse mundo. Da hora, cara. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Cara, especialidade na cozinha, eu gosto bastante, acho que de churrasco mesmo ah. aí. A gente assar uma carne, eu acho que é como bom, eu, como muita gente aí, eu sou fanático por queijo também. Então acho que quando a gente vai juntando aí carne e queijo, é, vai dar pra fazer um universo de coisa. É a picanha do Mineiro, né? É isso aí. É exatamente
0: isso. E cara, tem algum livro que você leu que você pode indicar pra gente aí que de alguma maneira impactou e que você pode falar aí pra nós?
1: Paulo, acho que tem, tem muita coisa. Eu gosto de, de citar um livro que é bem antigo e bem tradicionalzão, cara, que eu li lá atrás, eu até citei ele esses dias, que, cara, o Monjo Executivo ah, é, é um livro... Ah, esse livro muito bom. Você Sabe
0: que esse é meu livro de cabeceira, cara.
1: É mesmo? Praticamente todo ano eu leio ele. Eu acho o Monjo Executivo é, é isso aí. É um livro antigo, extremamente tradicionalzão, fácil de ler e eu acho que ele traz umas mensagens super bacanas. É um livro Sim. que eu gosto bastante. Legal, legal, cara. Muito bom. E se você se
0: encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Meu eu de 17 anos. Eu, eu acho que o uma coisa que eu falaria era calma porque eu acho que assim a gente precisa dar algumas coisas dá tempo ao tempo mas eu falaria muito do cara viva a vida viaje aprenda tenha experiências porque eu acho que isso o tempo não volta eu acho que assim, ao mesmo tempo que tenha calma mas viva a vida e faça as coisas não deixa o tempo passar é, não, não, não deixa o tempo passar sem aproveitar, eu acho que é, eu fiz bastante isso lá atrás e é um negócio que eu, que eu frisaria muito porque eu, hoje eu com os filhos e curtindo a molecada e eu, eu falo que muda muito a vida, então falaria, cara, curta essa vida de solteiro de sem filhos, independente cara, e viva a vida mesmo aprenda, construa teu futuro. Isso aí cara muito bom, e pra você que ouviu esse
0: episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor na conversa que eu tive com o Vitor aqui, então considere compartilhar esse episódio, né, o, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast do Brasil, do mundo aí, Apple Podcasts, Google, Spotify Deezer, siga as nossas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra contato, agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestões de entrevistado, mandar um oi pra nós. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa de rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br Vitor, muito palma. obrigado cara, por tudo aí. E eu sempre finalizo nossos episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. Se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? É isso aí. Valeu, moçada. Foi <risos> demais, cara.